0: Horchermahl, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit mal und wir hätten unseren Studiogast nicht besser auswählen können zum heutigen Tag, obwohl wir es gar nicht wussten, dass dieser Tag äh, der richtige sein wird. Äh, und zwar haben wir zu Gast Sascha Müller. Er ist Bundestagsabgeordneter von den, für die Grünen und sitzt im Finanzausschuss und ist dort auch noch Obmann. Und er kommt aus dem Wahlkreis Nürnberg-Südschwabach, also auch noch jemand aus der Region. So. Und Dienstagabend, also bei der Aufnahme ist es jetzt gestern Abend, große Ministerpräsidentenkonferenz, um den Doppelwumps zu besprechen. Allzu viel scheint nicht dabei herausgekommen zu sein. Ich frage mal den Herrn Müller, bei 200 Milliarden, die jetzt im Raum stehen, plus die, glaube ich, 65 Milliarden, die ja eh schon mhm. irgendwo weg sind, kann da ein Finanzexperte noch ruhig schlafen?
1: Also erstmal danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Ähm, sagen wir mal so, ich schlafe im Moment gut, weil meine Tage sehr lang sind und man einfach dann ins, äh, nur noch froh ist, wenn man ins Bett kommt. Äh, es sind auch drin kurze Nächte tatsächlich. Ähm, was Sie gefragt haben zu den 200 Milliarden, also gestern ging es ja vorrangig um die Gelderverteilung der 65 Milliarden aus dem dritten Entlastungspaket, wo natürlich äh, noch viele Fragen offen sind, äh, beispielsweise auch bezogen auf die Steuerschätzung, die noch kommen wird, wo man dann auf der Basis weiter verhandelt. Ähm, ich bedauere natürlich, dass wir da jetzt äh, da noch keine Einigung gefunden haben, bin aber optimistisch, dass in der nächsten Runde wir dann mit den Ländern auch ähm, zur Rande kommen. Die 200 Milliarden, die jetzt aufgenommen werden, das sogenannte Doppelwumms, äh, äh, ist natürlich, das sind Geschichten, die der Bund erstmal aufnimmt und wo wir einen Abwehrschirm mitbauen für unsere Unternehmen, für die Energieversorgung, um die weiter bezahlbar zu halten. Das ist, glaube ich, eine wichtige Maßnahme. Die ist aber, glaube ich, jetzt auch nicht mehr strittig.
2: Da müssen Sie mir helfen, Herr Müller. Doppelwumms erinnert mich so ein bisschen an Samst. Der Begriff meine ich jetzt. Das ist eine Figur von Paul Ma, die es nicht wirklich gibt. Ähm, Ob es den Doppelwumms wirklich gibt, weiß ich jetzt ganz ehrlich als Bürger und Journalist auch nicht so. Mir kommt es ein bisschen spanisch vor. Dieser Staat jongliert mit Milliardenbeträgen, die vor kurzem irgendwie noch nicht zur Verfügung zu stehen schienen. Ähm, einerseits. Andererseits gibt es einen Finanzminister, der eine Schuldenbremse um jeden Preis einhält und dann macht man halt ein Sondervermögen und haut mal ein paar hundert Milliarden raus. Wie lange können wir uns den Spaß leisten?
1: Also das äh, grundsätzlich, dass wir ähm, im schon länger kommuniziert haben, dass wir sind, skeptisch sind als Grüne, dass wir äh, die Schuldenbremse 2023 wieder einhalten können, angesichts der Weltlage und angesichts der vielen Aufgaben, die wir gerade haben. Ähm, das haben wir immer klar kommuniziert. Ähm, jetzt ist erst einmal für diesen Bereich der ähm, Energieversorgung der Energiepreise, der Strompreisbremse, des Gaspreisdeckels, all diese Entscheidungen, die jetzt in aller Kürze auch anstehen werden, eine äh, Grundlage geschaffen worden, die erstmal formal mit der Schuldenbremse nicht unbedingt äh, was zu tun hat, ähm, aber da sind wir natürlich erstmal froh darüber, dass wir das geschafft haben. Ähm, wenn ich, äh, wie lange können wir uns das leisten? Also wenn ich mir die Schuld Gesamtschuldenquote in Deutschland angucke, also die gesamte öffentliche Verschuldung, aller öffentlichen Haushalte im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, dann sind wir doch noch im hinteren Drittel EU-weit und noch deutlich unter EU-Schnitt. Ähm, auch deutlich hinter Österreich beispielsweise, ähm, das auch noch unter knapp unter dem EU-Schnitt ist. Österreich ist von kleinen Skandälchen mal abgesehen, ein funktionierender Staat. Also ein bisschen Spielraum haben wir noch, aber richtig ist natürlich auch ähm, auf das können, jedes Jahr können wir das nicht machen. Irgendwann müssen wir dann natürlich auch über äh, schauen müssen, wo Spielräume im Haushalt sind, wo wir kürzen können ähm, und das tun wir auch bereits. Wir kämpfen da um jede Millionen in den Haushaltsberatungen. Ähm, brauchen wir die, brauchen wir nicht. Ähm, das ist je nach politischer Ausrichtung halt mal so, mal so. Sie haben das gerade
2: so leise anklingen lassen, ganz anständig, wie sich es geziemt für einen Regierungspolitiker. Aber innerhalb dieser Ampelkoalition gibt es ja ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Hier haben wir den FDP-Lindner, den Mann, der auf die Bremse tritt. Dort haben wir andere, die sagen aus SPD und Kreisen der Grünen, Mensch, Leute. Äh, Lasst es uns doch ein Ticken anders, vielleicht auch ehrlicher machen. Schulden sind nun mal Schulden und ähm, kann man zwar andere Titel finden. Wie, wie seriös ähm, ist der Streit tatsächlich? Ist diese Ampelkoalition kurz vor der Spaltung, wie es manche herbeischreiben oder ist es einfach ähm, ja ein Streit, wie es ihn halt mal gibt unter Partnern einer Regierungskoalition?
1: Also sie brauchen sich keine Sorgen machen, dass wir in diesen Krisensituationen eine Regierungskrise hätten. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Richtig ist, dass wir unterschiedliche Parteien sind. Wir koalieren miteinander, wir haben aber nicht fusioniert. Das heißt auch, dass wir durchaus einen politischen Stil pflegen, wo wir Unterschiede nicht zugleistert, sondern auch mal klar kommuniziert, damit auch die Menschen wissen, wer für was steht. Aber wir haben immer noch den festen Willen, auch am Ende zu gemeinsamen Lösungen zu kommen und das funktioniert auch. Es funktioniert auch übrigens im menschlichen Miteinander, kann ich zumindest für meinen Bereich sagen, sehr, sehr gut. Also da finden wir auch zusammen und das hilft natürlich dann auch, dann am Ende zu Lösungen zu kommen.
2: Jetzt hätte ich noch eine ganz banale Frage an Sie, Sie waren ja vorher schon durchaus jemand, der mit Finanzthemen zu tun hat als Schatzmeister der Grünen, da ging es jetzt wahrscheinlich nicht um die Milliardenbeträge, aber vielleicht um hunderttausende oder noch größere Summen, aber nicht so ganz große und dann kommt man in den Bundestag, wird quasi über Nacht erstmal Abgeordneter, alles neu, dann auch noch Obmann, dann auch noch im Finanzausschuss und dann haben wir den Doppelwumms und äh, wie macht man das als normaler Mensch? Also das ist wer jetzt, wie wenn Matthias Obert morgen der Chefredakteur des weltweit größten Online-Portals werden würde. Er würde er sicherlich schaffen, aber er wird drei, vier
1: unruhige Nächte haben. Es ist vor allem auch deswegen was anderes, weil ich als Schatzmeister der, der Bayerischen Grünen immer den meisten Applaus auf einem Parteitag bekommen habe, wenn ich sage, unsere Bankschulden betragen seit Jahrzehnten null und das soll auch so bleiben. <lacht> Aber ein Staat funktioniert halt anders. Eine Volkswirtschaft funktioniert anders. Das ist ganz klar. Ähm, vielleicht muss ich auch mal ein bisschen äh, noch ein bisschen einordnen, was meine Rolle äh, gerade ist. Ähm, es gibt ja anders auch in den als in vielen Gemeinden eine strikte Trennung in Berlin im, äh, im Bundestag. Es gibt den Finanzausschuss und den Haushaltsausschuss. Wir sind natürlich mit miteinander im Ausschuss, äh, im, im Austausch, aber natürlich äh, ist es so, dass wir im Finanzausschuss so die ganzen Steuerthemen haben also und auch Finanzmarktregulierung, grob gesagt, dann wenn es um den Haushalt geht, wo kommt das Geld her? Die Haushälter geben das Geld aus, also die, äh, die Milliardensummen kommen erst einmal gar nicht zuerst bei mir an, äh, das ist tatsächlich eine Aufgabenteilung, aber natürlich reden wir in den in Fachbereichen und in der Fraktion sehr ausführlich darüber.
0: Dann lassen Sie uns doch ein bisschen in die Tiefe gehen. Also, ähm, ich bin nicht der größte, nicht der Chefredakteur des größten Online-Portals. Ähm, noch nicht. Äh, noch nicht. <lacht> Danke für die Blumen. <lacht> ähm, äh, altersgerecht würde ich das auch nicht mehr anstreben, glaube ich. Ähm, aber wenn wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen, um welche Dinge geht es denn? Und jetzt geht es sicherlich nicht darum, äh, wie Sie als ähm, Mitglied des Finanzausschusses agieren, sondern als grüner Bundestagsabgeordneter. Es geht um Themen die jetzt auch gestern ja sehr umstritten sind oder es wird sehr viel darüber gestritten, zum Beispiel Wohngeld. Ähm, ein Thema, was sicherlich auch, also wenn wir unter sozialen Aspekten das alles betrachten, Wohngeld, der Energiepreisdeckel, also Gasdeckel, Strompreisdeckel, äh, das sind doch alles Dinge, wo Sie sagen, wir müssen doch viel, viel schneller an die Sachen ran. Wir haben jetzt äh, Anfang Oktober, äh, jetzt vertagt man sich ja im Prinzip erstmal Richtung Ende Oktober aber die Bürgerinnen und Bürger erwarten doch hier ganz was anderes und insofern bei aller Harmonie, die sie beschreiben in der Koalition, ähm, die Menschen würden sich vielleicht ein bisschen mehr Tempo äh, ja vorstellen.
1: Also zunächst mal was zu beobachten ist, dass die, die 200 Milliarden, der Doppelwumms, ähm, ja dazu geführt haben, dass äh, die Energiemärkte sich ein Stück weit entspannt haben. Die, auf den Spotmärkten gehen die Preise auch wieder deutlich zurück. Das heißt, man erwartet, dass auch bald Lösungen kommen, das wird schon eingepreist. Ich finde es aber gut, dass wir über komplizierte Markteingriffe, wie jetzt Strompreisbremse, Gaspreisdeckel, die wir ja machen müssen und Märkte, die über Jahre, sehr lange Jahre funktioniert haben, dass man da jetzt einen staatlichen Eingriff macht, ähm, den man machen muss, weil nichts tun ist, glaube ich, das Schlechteste, was man tun kann, dass man das gut vorbereitet und da auch ähm, jetzt beispielsweise für den Gaspreisdeckel eine Kommission eingerichtet hat äh, mit Expertinnen und Experten, die in Kürze schon ähm, erste Vorschläge äh, liefern werden, die wir dann auch sicherlich sehr schnell bewerten und dazu Lösungen kommen werden. Also es war wichtig, erst einmal da auch den Finanzrahmen ähm, zu haben, um dann auch zu signalisieren, wir arbeiten intensiv an einer Lösung und sie kommt bald. Ähm, ich glaube, wenn wir da, zu schludrig vorgehen, zu schnell vorgehen, dann glaube ich, ähm, könnte das am Ende dann auch negative Auswirkungen haben. Lassen Sie mich
0: da mal einhaken. Ja. Also es gibt ja Experten, die sagen... Ähm diesen, diesen Deckel, diese Bremse, das hätte man ja alles vor einem halben Jahr auch schon vorbereiten können. Es war doch klar, wohin wir eigentlich, wohin das läuft, das Ganze. Wurde ja auch prophezeit. Ähm, Habeck hat gesagt, naja gut, 19 Grad, man muss ein bisschen mehr frieren, jede Kilowattstunde zählt, alles klar. aber Der Waschlappen, nicht äh, zu vergeben. Waschlappen, genau. Und dann ähm, wird es auf einmal, und das empfindet, glaube ich, schon, empfindet man als Außenstehender schon so, dann wird hoppla hopp, Juniper äh, auf einmal verstaatlicht, wo vorher gesagt worden ist, die kriegen erstmal eine Milliarde, jetzt äh, steigt der Staat ein und, und übernimmt mindestens 50 Prozent oder noch mehr. Also, nach überlegt und ähm, wir wollen nicht schludrig sein, hört sich das im Moment nicht an. Also, wir
1: haben eine. Grundsätzlich eine Situation, wie wir jetzt durch den Angriffskrieg Putins in der Ukraine äh, und damit allen Verwerfungen, die damit zu tun haben, wie wir sie noch nie hatten. Und da äh, ist, glaube ich, gut, dass man dann auch äh, kühlen Kopf bewahrt und dann die Entscheidungen auch fällt, wenn sie anstehen. Ähm, sie haben angesprochen, völlig zu Recht, dass wir kommuniziert haben, wir müssen Energie sparen. Und das müssen wir auch weiterhin. Also ich bin nicht derjenige, der sagt, das muss jetzt aufhören. Das wäre auch fatal, wenn wir das täten. Wir haben vieles äh, auf den Weg gebracht. Die Gasspeicher sind so voll, obwohl de facto ja wirklich auch kein russisches Gas mehr kommt. Und sie laufen immer noch weiter voll, obwohl auch die Temperaturen schon deutlich gesunken sind, wenn auch mit geringerem Tempo als vorher. Wir haben da einiges ähm, schon hinbekommen. Aber um sicher über den Winter zu kommen, müssen wir trotzdem... Mein Namenskollege Klaus Müller äh, von der Netzagentur sagt ja immer, wir müssen 20 Prozent alle miteinander einsparen. Das, wäre, äh, das sollten wir tatsächlich auch weiterhin tun. Also das ersetzt, die, äh, die, der Gaspreisdeckel ersetzt nicht den Drang äh, oder die, die Notwendigkeit, die Notwendigkeit, auch äh, hier Energie einzusparen. Ähm, es wird auch wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir natürlich den Gaspreis nicht insgesamt deckeln. Unbegrenzt. Damit setzt man ja auch das Signal, Gas ist unbegrenzt verfügbar und irgendwann ist es, kommt wir trotzdem in eine Mangellage, wenn wir das Signal dann einfach laufen lassen. Es wird dabei gehen, dass wir irgendwie einen Grundbedarf definieren, den wir dann eben deckeln und dann einfach darüber hinaus wahrscheinlich weiter den Marktpreis laufen lassen.
2: Jetzt brauche ich Sie mal als Übersetzer von der Bundespolitik in den Alltag der Menschen. Ich bin der Mensch, ich habe eine Gasrechnung, bisher 120 Euro im Monat. Ab Januar hat mir die Energie, mein Versorger mitgeteilt, darf ich 250 Euro überweisen. Und ähm, das war alles lang vor den ganz schlimmen Entwicklungen der letzten Wochen. Das heißt, das wird es am Ende des Tages nicht sein. Mein Gaspreis hat sich verdoppelt. Die Frage als Sie am Bundestagsabgeordnete, als Bundestagsabgeordneter, was habe ich noch zu erwarten? Muss ich eine Verdreie, eine Vervier, eine Verfünffachung ähm, einpreisen in, in mein Budget?
1: Wo geht's hin? Also ein Teil, ich habe auch so einen Brief bekommen. <lacht> ein Teil ähm, ging natürlich auf die Gasumlage, mhm. die ja jetzt nicht kommen wird, weil wir eine andere Lösung gefunden haben. War auch ein es ist ja offensichtlich gewesen ein langes Ringen in der Koalition. Ich sag mal so, die Lösung vielleicht auch hätten wir äh, uns auch gerne früher gewünscht, um da Klarheit zu haben auch, aber manchmal ist es einfach so, dass man über solche großen Fragen auch lange ringen muss, äh, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass wir mit den Instrumenten, über die wir jetzt diskutieren und mit den äh, 200 Milliarden, die wir da bereitgestellt haben, durchaus eine Entspannung senden. Gleichzeitig arbeiten wir im Hintergrund dran, dass wir ähm, nicht nur unsere Energieversorgung diversifizieren, sondern dass wir sie generell auch ähm, erneuerbar machen. Das geht ein bisschen mir auch in, aus, zu sehr aus dem öffentlichen Fokus. Wir haben da viele Gesetzespakete auch auf den Weg gebracht, Osterpaket und vieles andere. Ähm, wo wir gleichzeitig daran arbeiten, Deutschland auch ja, unabhängiger zu machen in seiner Energieversorgung, gleichzeitig klimaneutral, was mir natürlich als Grüner ganz besonders wichtig ist, aber auch der Koalition insgesamt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir dann ähm, auch mittelfristig äh, sehr en wieder entspannter in die Zukunft sehen können. Wir müssen diesen Winter gut überstehen, natürlich, deswegen Energiesparen ist ab angesagt. Das Gleiche gilt möglicherweise auch noch für den nächsten Winter, was noch nicht absehbar ist, wo wir auch natürlich erst einmal äh, die Speicher wieder vollkriegen müssen übers Jahr. Ähm, aber da bin ich zuversichtlicher, als ich es so noch vom halben Jahr war. Herr Müller ist im
2: Bundestag angekommen. Warum? Weil er alles getan hat, außer meine Frage. Beantworten. <lacht> mein Gaspreis hat sich verdoppelt, <lacht> Herr Müller, und ich würde gern von Ihnen wissen, was erwarte ich noch in diesem
1: Winter? Wird er sich nochmal verdoppeln?
2: Bleibt er da, Nein. wo er
1: ist? Also da ich, äh, um es auf den Punkt zu bringen, nein, ich erwarte jetzt ähm, von kein, also wer jetzt gerade seinen Brief bekommen hat, ich erwarte keine Hübsbotschaften mehr. Es wird sich nicht weiter ähm, steigen. Davon gehe ich jetzt fest aus, dass wir da die Instrumente haben, um ja, ähm, die Menschen vorzubewahren und den Abwehrschirm, wie der Doppelwumms ja eigentlich genannt wird, dann da auch da auch hält.
2: Und das Ganze glückt deshalb, weil die Grünen so Netzen und Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Das muss ihnen doch im Herzen, im Magen und an anderen Körperstellen <lacht> verdammt wehtun.
1: Also noch ist das nicht ganz sicher. Die Situation beim Strom ist so, dass wir im Winter bisher stundenweise immer wieder mal Strom aus anderen Ländern, beispielsweise Frankreich, bezogen haben. Wenn das gewährleistet, Wer ist, wäre, wenn das gewährleistet wäre, bräuchten wir sie vielleicht nicht. Also sehr wahrscheinlich nicht, das hat der Stresstest eigentlich gezeigt. Ähm, nun haben die Franzosen mit ihren Atomkraftwerken viel größere Probleme als wir, aus verschiedenen okay. Gründen. Die sind in der Wartung. Im Sommer hatten sie, deswegen haben wir sehr viel Strom nach Frankreich geliefert. Ähm, aus Deutschland im, äh, hatten sie das Problem nur ähm, Niedrigwasser wegen der Hitze, wegen Dürre, ähm, konnten sie nicht gekühlt werden. Diese Dinge führen dazu, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass der Stromaustausch so funktioniert, wie er in der Vergangenheit funktioniert hat. Und dann können die Atomkraftwerke noch bis in den Frühjahr hinein eine Lösung sein. Das wird sich den nächsten Wochen erweisen. Im Moment müssen wir tatsächlich davon ausgehen, dass wir ähm, sie brauchen. Sie sind ein Teil der Lösung. Ähm, richtig, ja.
2: als Grüner geht es Ihnen gut?
1: Wir sind angetreten und auch dieses Land verantwortungsvoll zu regieren und das bedeutet auch, dass man manchmal auch schwierige Entscheidungen treffen muss und die haben wir getroffen und ich bin... Da auch immer innerparteilich in der Fraktion auch äh, die Diskussion, die wir da führen, die führen wir mit sehr großer Ernsthaftigkeit. Das ist richtig. Und ich bin auch, wenn ich in der, mit der Partei diskutiere, ich bin viel auch unterwegs, besuche viele Ortsverbände der Region und erkläre das. Und ich bin manchmal selber überrascht, wie verständnisvoll da tatsächlich auch reagiert wird ähm, auf die Dinge, weil alle eigentlich wissen und spüren, dass wir eine besondere Situation haben. Gleichzeitig aber auch sehen, was wir mittelfristig tun. Um davon wegzukommen. Also äh, für uns ist klar, dass im April dann Schluss ist, spätestens mit den auch den letzten verbliebenen Atomkraftwerken. Darüber hinaus macht es auch keinen Sinn mehr, weil dann müssten wir neue Brennstäbe kaufen und die lohnen sich auch erst, wenn wir sie noch viele Jahre laufen lassen würden. Und das will ja eigentlich, also wollen nur wenige, sagen wir mal. Wir in der Koalition, habe ich, Jetzt, äh, nicht. Sie sind
0: ja ein Bundestagsabgeordneter aus Franken, damit ja. auch sozusagen Teil von Bayern. Und in Bayern gibt es ja einen Menschen, der erklärt Ihnen relativ genau im Moment, also der Bundesregierung und den Grünen sowieso, äh, wie das eigentlich zu laufen hat. Also bei den Kernkraftwerken... Ganz klare Ansage von Markus Söder, einfach weiterlaufen lassen. Wie blöd kann man denn sein, dass man das nicht tut? Äh, er weiß auch, dass es ähm, dass Bayern den größten Anteil inzwischen am regenerativen Energien hier aus Bayern kommen, prozentual gesehen. Ähm, er, rastet, er rastet aus, wenn die Nordländer sagen, wir wollen äh, für unseren guten Strom, dass die Südländer ein bisschen mehr bezahlen. Treibt Markus Söder die Grünen und die Bundesregierung vor sich her?
1: Also ganz ehrlich, ich habe im Moment, wir haben in der Ampel so viel zu tun, dass wir über die Querschüsse von Markus Söder nicht wirklich äh, lange nachdenken äh, können. Wir tun das, was notwendig ist. Also ich wundere mich auch manchmal, weil ich glaube, dass ähm, wir im Moment alle als Demokratinnen und Demokraten, als verantwortungsvolle Politiker und Politiker auch ähm, der in der demokratischen Mitte bis von, von Mitte links bis Mitte äh, konservativ äh, auch eigentlich den, die Aufgabe haben, den Laden zusammenzuhalten. Und das sehe ich gerade im Moment nicht. Und das macht mich ein bisschen, mir ein bisschen am meisten Sorgen. Ähm, ich, ich, Widerspruch hatte ich gerade beim hm. erneuerbaren Energien prozentual. Das ist eben nicht der Fall. Markus Söder bezieht sich immer auf absolute Zahlen. Ähm, insbesondere auch, ähm, sagt er, wir sind bei der Wasserkraft vorne, wofür die CSU nichts kann, weil die Wasserkraft gab schon, äh, da gab es die CSU noch gar nicht. Äh, wir wissen alle, dass äh, Wind in Bayern äh, Windenergie nicht Wind, aber Windenergie-Mangelware ist äh, in Bayern und wir da häublichen Nachholbedarf haben. Wir haben fehlende Stromleitungen, die uns äh, den Strom vom Norden in den Süden bringen könnten und damit auch für Entspannung sorgen könnten. Auch das ist ein Teil der Wahrheit. Warum lassen wir diese At Atomkraftwerke noch laufen? Weil wir eben diesen Energieaustausch nicht haben und weil wir im Süden zu wenig regenerative Energien haben. Also wenn ein Finger nach Berlin zeigt, zeigen da immer fünf auch wieder zurück nach Bayern. Ich, ich, ich wundere mich da, wie gesagt, manchmal über manche Diskussionen und ich glaube auch, dass es in Krisenzeiten nicht um den billigen Punkt, um die billige Schlagzeile auch wirklich äh, sinnvoll ist. Und zu dem Punkt äh, Energie, äh, verschiedene Strompreismärkte sozusagen innerhalb Deutschlands, also äh, im Norden herrscht äh, Stromüberangebot weil die in der Erneuerbar ausgebaut haben und im Süden nicht. Ähm, warum machen wir da verschiedene Strompreiszonen nicht? Ähm, also da bin ich intern natürlich als klar bayerischer Abgeordneter und äh, argumentiere heftig dagegen, weil wir natürlich dann hier auch äh, die bayerische Industrie im Blick haben, selbstverständlich. Aber richtig ist natürlich auch eins: äh, De facto ist, dass die Menschen im Norden dieses Landes auch unseren Strompreis hier mitbezahlen sozusagen Und da würde ich mir manchmal auch weniger Gorilla-Diplomatie in Sachen Länderfinanzausgleich oder sowas wünschen, ähm, auch aus dem Süden, weil Solidarität ist keine Einbahnstraße.
2: Jetzt ist ja Markus Söders Verhalten ähm, aus journalistischer Perspektive mehr als nachvollziehbar. Der Mann ist im Wahlkampf und hat nächstes Jahr eine Schicksalswahl, so hat er selber mal bezeichnet, vor sich. Ähm, wahlweise heißt es für ihn auf Wiedersehen oder nochmal fünf Jahre Ministerpräsident. Er würde gern Letzteres äh, tun. Äh, der Hauptkonkurrent sind, man höre und staune, die Grünen. Äh, die unangefochtene Nummer zwei in der bayerischen Parteienlandschaft, ähm, der Wahlkampf wird, wenn er in die Endphase geht, von genau solchen Themen, die Söder jetzt anspricht, dann dominiert werden. Da gibt es dann den nächsten Winter, der bevorsteht und Söder sagt, schaut euch diese äh, Ampelkoalitionäre an, die, die schaffen es wieder nicht und jetzt müssen wir wirklich richtig frieren, außer ihr wählt die CSU. Dann wird alles gut in Bayern. Wie wollen Sie dieser irgendwie dann doch durchschaubaren Taktik begegnen? Weil bei den Menschen, die Prognose wage ich, könnte es verfangen.
1: Wir werden im April drüber reden, wer uns gut durch den Winter gebracht hat, wer dafür dann ursächlich äh, war und wer nur seine Verantwortung abschieben wollte. Insofern sehe ich das ganz gelassen.
2: Und der kommende Wahlkampf, da nur eine Nachfrage, der Bayerische jetzt Bundestag, haben wir noch ein bisschen Zeit. Was werden die Themen sein? Ist es die Energie? Ist es
1: das Wohnen? Ist es... Arbeitsplatzsicherheit wahrscheinlich eher nicht. Also was erwarten Sie? Ich glaube, dass die Energieversorgung gerade in Bayern uns auch ein wichtiges Thema ist, was erhalten bleibt. Also äh, wir haben da tatsächlich noch einiges äh, nachzuholen. Und ähm, Bayern ist ein großes Land. In absoluten Zahlen klingt das toll. Und wenn man schaut... Ähm, Bezogen auf Fläche, auf Einwohner und auch die Notwendigkeit, wie viel Strom wir auch hier brauchen im Industriestandort, dann ist Bayern doch äh, im hinteren Drittel im bundesweiten Vergleich. Da werden wir ganz viel nachzuholen haben. Ähm, es sind auch manchmal, es werden sicherlich auch Themen aufploppen, die vielleicht jetzt im Moment auch gerade bei uns hier noch unterm Radar bleiben, wie die ähm, zweite S-Bahn-Stammstrecke in München, die mhm. möglicherweise er erhebliche Mittel binden wird, die wir eigentlich in der Fläche brauchen. Auch das kann sein, dass wir darüber sehr intensiv reden müssen. Und um meine äh, gerade nominierte, neben Ludwig Hartmann äh, nominierte oder gewählte Spitzenkandidatin ja Katharina Schulze zu zitieren, äh, Bayern soll das erste gleichberechtigte Bundesland werden, auch in Sachen Gleichstellung. Da wird sicherlich auch noch ein Fokus drauf gelegt
0: werden. Jetzt hat ja Katharina Schulze, die bei uns ja auch im Podcast schon war, sehr deutlich gemacht, wie alle anderen grünen Landespolitiker auch, dass man ja nach der nächsten Landtagswahl auf jeden Fall mit am Kabinettstisch sitzen will. Da schaut es im Moment schlecht aus, weil Söder hat wiederum ganz klar gesagt, also mit allen, aber mit den Grünen äh, nicht. Fragt das Oder ist das Wahlhilfe für die Grünen, um sozusagen noch mehr Prozente bei den Grünen einfahren zu können? Ich glaube, unser Wahlkampf ist nicht von Ansagen von Markus Söder abhängig. Den machen wir schon
1: selber, ganz selbstbewusst. Nein. Also jetzt warten wir erstmal die Wahl ab, warten dann auch ab, welche Rolle Markus Söder nach der Wahl spielen wird, wie gefestigt oder nicht gefestigt seine Position sein wird. Das ist alles noch sehr, sehr äh, im Fluss. Ähm, richtig ist, ja, wir wollen dieses Land regieren und ich glaube auch, ähm, es zeigt sich auch, dass es auch gut ist, wenn man auch einen guten Draht nach Berlin hat und sich nicht krampfhaft abgrenzen muss, weil im Sinne der Russen Herausforderungen, die wir haben, sollte man eher gemeinsam arbeiten. Insofern glaube ich ist es, tut, tut eine starke grüne ähm, Regierungsfraktion Bayern glaube ich gut. Ich würde...
2: Bitte, Matthias. Weil ich hätte
0: gleich noch eine Nachfrage, weil ja. ein zweites Thema, das Sie selbst äh, angesprochen haben, äh, sind wir jetzt wieder eher im kleinteiligen Bereich. 9 Euro Ticket, also ja. Sie haben die Stammstrecke in München angesprochen ja. mit den Kosten. Automatisch fällt uns hier im Podcast sofort das 9 Euro Ticket ein oder 365 Euro Ticket. Ähm, jetzt ist ja auch beim Doppelwumms, habe ich gelesen, das 9 Euro Ticket ein Thema. Jetzt fange ich wieder damit an und sage... Kann man das Menschen draußen noch verständlich machen, dass man nach drei Monaten, äh, hier wird es auch mal im Podcast als Volksabstimmung bezeichnet, äh, nämlich dass Menschen die Bahn und die öffentlichen Verkehrsmittel gestürmt haben, dass man es nicht hinbekommt, eine Anschlusslösung. Und selbst für den Januar ist ja nicht in Sicht, weil die, die Länder sich ja mhm. mit Händen und Füßen sträuben, äh, sich entsprechend den Wünschen der Bundesregierung an dem Projekt zu beteiligen.
1: Also das 9-Euro-Ticket hat ja zwei Facetten. Erstens ist es eine Entlastungsmaßnahme gewesen, die sehr gut gewirkt hat. Für viele, die ähm, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, war das eine gigantische Entlastung, ähm, natürlich auch für die Freizeit. Ähm, und es hat das Bus- und Bahnfahren vereinfacht. Ich musste mich nicht mehr äh, darüber Gedanken, Gedanken machen, wo steige ich jetzt ein ähm, und wo muss ich jetzt meinen Fahrschein erlösen, was kostet der und so weiter, sondern so wäre es wäre ja einfach
0: gewesen, wenn ich ab Oktober genauso war. Richtig, aber
1: gut, da sind wir ja zumindest in der Koalition in Berlin einig, dass wir ein eher gegen 49 Euro Ticket wahrscheinlich gehendes äh, Nachfolgemodell äh, haben werden, was äh, auch noch für viele... Menschen, die auch nicht das Glück haben, wie wir in Verkehrsverbunden zu wohnen, sondern außerhalb auch nochmal, wo man mehrere Tickets kaufen muss für die Strecke, auch eine gigantische Entlastung nochmal trotzdem noch sein würde, auch wenn es nicht mehr 9 Euro sein werden. Ähm, da müssen die Länder mitziehen, das ist richtig und das ist Teil des Verhandlungspaketes. Ich würde mir da auch, sage ich auch ganz offen, manchmal auch gern ein bisschen Gemeinschaftsgefühl auch äh, wünschen, auch äh, zwischen Bund und Ländern, das meine ich jetzt auch nicht parteipolitisch, sondern die Menschen, die ich, äh, für die die Bundesregierung zuständig äh, ist, sind auch die Menschen, für die die Landesregierungen zuständig sind. Und da wünsche ich mir, dass wir da auch dann gemeinsam zu guten Lösungen kommen und ich bin da auch sehr optimistisch, dass wir das werden, weil ja, ich sehe auch, dass wie Sie, es gab da eine Art Volksabstimmung mit den Füßen, die Menschen wollen dieses Ticket. Und es entbindet auch niemanden übrigens, wie Berlin das getan hat, auch zusätzliche Angebote zu schaffen oder jetzt auch übergangsweise zu tun, wie das Berlin macht mit einem 29-Euro-Ticket. Was wir auch vorgeschlagen haben für Bayern, ist ja ganz nah an dem 365-Euro-Ticket, was mal eigentlich in der jetzigen Bayerischen Koalition vereinbart war. Davon ist ja noch nichts zu sehen. Wäre gut, wenn wir da in die Richtung mal gehen würden.
2: Ich greife mal das Stichwort Gemeinschaftsgefühl auf. Das wünschen sich andere von den Grünen, diese anderen sind AktivistInnen, der Aufstand der letzten Generation, die mit Blick auf Klimawandelkatastrophe ein urgrünes Thema eigentlich sagen, so wie es die Politik macht, reicht es einfach nicht. Wir müssen andere, rigorosere Maßnahmen einläuten. Nehmt, liebe Politiker, dieses Thema endlich ernst. Deswegen kleben diese AktivistInnen sich auf Straßen fest und ähm, kriegen dann hinterher eine Schelte von den Grünen, wo man ja eigentlich eine gewisse Nähe vermuten ähm, müsste. Also äh, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ja. Wie geht dieser Konflikt denn weiter? Wie wird der auf der zielgeraten aussehen. Das sind Menschen, die ihr Anliegen eigentlich teilen, ja. die Dinge tun, die, wenn man es rechtlich betrachtet, sehr wahrscheinlich dem Tatbestand der Nötigung und anderen entsprechen. Was sagt ein Grüner dazu, in dessen Brust wahrscheinlich da zwei Herzen schlagen?
1: Also ähm, das Anliegen auch äh, der Aktion von letzter Generation, es gibt ja verschiedene Gruppierungen, die muss man auch differenzieren, differenziert sehen, äh, ist natürlich äh, teilig voll und ganz und wir sind, ich wache oft morgens noch auf und denke mir, schaffen wir das alles noch und die Herausforderungen sind so groß und ich habe inzwischen ja auch eine Enkeltochter, wie wird es für sie sein? Also das, das teilen wir natürlich alles und tun alles dafür. Wir haben jetzt gerade mit RWE den Kohleausstieg bis 2030, der vorher bei 2038 ja ähm, gesetzt war, verhandelt, ähm, dass der deutlich vorgezogen wird, was 280 Millionen Tonnen CO2 hier in Deutschland sparen wird. Also realpolitisch tun wir das, was wir können ähm, in diese Richtung. Ähm, die, über die Aktionsformen muss man natürlich auch diskutieren. Ich glaube, dass, äh, äh, sagen wir mal so, das Festkleben an Autobahnauffahrten, Ausfahrten jetzt nicht dazu beiträgt, das ist meine persönliche Meinung, die Sympathie für das Anliegen Klimaschutz zu, äh, zu steigern. Also im, natürlich ist man da auch ab und zu im Gespräch drüber, aber ich sage dann auch, überlegt euch eure Aktionen. Äh, gut, ziviler Ungehorsam ist zwar bei einem gewissen Grad auch in Ordnung, ähm, um auf äh, Anliegen aufmerksam zu machen. Die Konsequenzen sind sich diese Menschen auch völlig bewusst, aber ich würde eher von solchen Aktionen abraten, wenn
0: sie mich fragen.
2: Dann sind wir. Auf der echten Zielgeraden, Matthias,
0: glaube ich. So schaut es aus, weil das ist jetzt ein ganz schwieriger Sprung. Ähm, von <lacht> der der Kl Club klebt auch fest. Am Ende der zweiten oh, Liga. Ja, ja, ja. Das ist also wirklich, auf den, auf den Dreh wäre ich, ich gestehe, wäre ich nicht gekommen. Aber ich greife das sehr, sehr gerne auf. Also von einem Club, der in der Abstiegszone der zweiten Liga festklebt. Ähm, Kommen wir zur letzten Frage und es ist natürlich egal, ob man aus der Politik kommt oder aus einem sonstigen gesellschaftlichen Umfeld die schwierigste Frage, weil daran wird auch jeder gemessen äh, an seiner Prognose. Deshalb, Herr Müller, Hand aufs Herz und das muss ich jetzt schon noch loswerden. Sie haben 24 Endlich Jahre lang Expertise. beim Ticker gearbeitet. Also mehr Expertise hatten wir hier im Podcast, glaube ich, noch nie. Äh, ausgenommen vielleicht Dieter Hecking äh, mag sein, aber auch der ist das ja befangen. Das sieht man ja, wo das hinführt. <lacht> genau. Hat und sie erzählt, es geht bergauf. Also, insofern haben Sie jetzt die große Chance, vorherzusagen, wo der erste FC Nürnberg, ja, wie sich diese Saison weiterentwickeln wird unter dem neuen Trainer, wo er am Ende der Saison stehen wird und wann der Club wieder in der ersten Bundesliga spielt.
1: Das Schöne ist, als ich beim Kicker war, habe ich immer sozusagen ex post und nie ex ante geschrieben. Also, Vorhersagen <lacht> war nicht meine Spezialität. Aber ich habe zuletzt auch mitgelitten, ja. Auch in der wenigen Zeit, die ich hatte, das mit zu verfolgen und es war immer unwilliger. Ähm, ich erhoffe mir natürlich. haben Sie jetzt über den
0: Club äh, überhaupt geschrieben, oder? Hin und wieder, Hin selbstverständlich,
1: okay. Okay. ja, natürlich. Also das bleibt nicht aus. Ja. Also da in der Digitalredaktion, wo ich war, ähm, haben wir uns immer durchgewechselt. Okay. Ähm, okay. Aber ähm, ich erhoffe mir jetzt einen gewissen Motivationsschub und ich, also ich würde mal prognostizieren von meinem Gefühl her, für den Aufstieg wird es diese Saison nicht mehr langen. Aber so vorderes Drittel, ähm, vielleicht ungefähr da, wo man letzte Saison gelandet ist, ich glaube, da bin ich noch sehr optimistisch. Außer den Club ereilt der Doppelwumms. Danke, <lacht> noch das
0: das äh, würden wir uns alle <lacht> wünschen, also zumindest glaube ich wir drei hier in dem Aufnahmestudio. Schauen wir mal, äh, würde jetzt der Kaiser sagen und wir lassen es auf uns zukommen. Ich bin inzwischen nicht mehr so optimistisch, sonst war es ja eigentlich mal der Michael Huserig eher der Pessimist, weil er schon so viel erlebt hat. Ich glaube an die
2: niederbayerische Mafia, also das ist eine <lacht> böswillige Umschreibung des neuen Trainers und seines Gespanns, aber der ist ja ein Motivator mit einer Halbwertszeit von rund vier, fünf Monaten. Also ich bin mir relativ sicher, dass es bis zum Frühjahr bergauf geht.
0: <lacht> Wir werden es sehen und sind alle sehr gespannt. Vielen Dank, Herr Müller. War ein spannender Podcast zu ja, normalerweise einem trockenen Thema, was aber inzwischen so viel Spannung gewonnen hat, dass wahrscheinlich die Finanz- und Haushaltsexperten äh, inzwischen die gefragtesten Gesprächspartner überhaupt in der Republik sind und das sicherlich auch noch eine Zeit lang so bleiben wird. Vielen Dank nochmal dafür und ja, man kann Sehr nur gerne. sich mhm. wünschen, dass wir alle gemeinsam gut über den Winter kommen und diese Aussage nehme ich auf jeden Fall mit, äh, die St äh, Gasrechnung wird sich nicht nochmal verdoppeln. Äh, das ist ich meine weitere Ich glaube, Michael, du kannst ihm, wenn im März dann die nächste Erhöhung kommt, dann schickst du das einfach elegant Wahlkampf weiter zu <lacht> Händen Herr Müller, vielen Dank nochmal.
2: Alles Herzlichen kann. Dank.
1: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.